0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima quarta-feira para todos, hoje é dia 16 de fevereiro de 2022, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, e hoje o nosso tema será Eu os farei meu povo. Nós estamos na maratona de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Êxodo, dando sequência ali, né? Gênesis e Êxodo, e o contexto, né? O, o, a ideia geral, tanto do livro de Gênesis como também do livro de Êxodo, é, é, é mostrar como se deu a formação do povo de Deus, como se deu a formação da nação de Israel, o chamado povo de Deus. E é sobre esse assunto que a gente vai falar nesta manhã, falar sobre um, po um pouco sobre a questão do povo de Deus. Vamos ler o texto? Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 6, versículo 7. Êxodo capítulo 6, versículo 7, que diz assim, Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Bom, o que nós temos aqui é a narrativa da libertação do povo de Deus do Egito. Nós sabemos que esta libertação, a forma como Deus tira o povo dele de dentro do Egito, passa exclusivamente pela ação do seu poder. Não fosse o poder de Deus, o povo jamais teria condições de sair do Egito. Jamais teria condições de se livrar do Egito. E o objetivo de Deus, o intuito de Deus ao fazer essa grande libertação é exatamente estabelecer o seu povo. Deus tinha esse intuito, Deus tinha esse propósito quando vai lá no Egito, escolhe né, o seu povo, escolhe o povo dele ele faz isso para que esse povo pudesse, então, ser estabelecido. Agora, alguns ensinos são importantes quando nós falamos do povo de Deus. Povo de Deus é um tema muito comum nas Escrituras. Povo de Deus e essa, esse grupo de pessoas que Deus escolhe é, faz parte de toda a narrativa bíblica, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E algumas coisas são importantes quando nós falamos de Povo de Deus. A primeira coisa é que o povo de Deus, ele é separado. E o que significa um povo separado? Significa um povo santificado. Deus ele separou, ele santificou o seu povo e ele fez isso para que aquele povo pudesse ser então o seu povo. É interessante porque se nós notarmos o início aqui da narrativa o que que é, Deus ele fala inicialmente para Moisés, diga para o faraó que o meu povo vai para o deserto me adorar. Então o que fará o que Deus estava querendo mostrar é exatamente que tem um povo que é um povo separado, que é um povo santificado. Quando a gente vai decorrendo a história, a gente vai perceber que a Igreja no Novo Testamento é o povo de Deus. Então Aquelas pessoas que compõem o povo de Deus, que fazem parte do povo de Deus, no Novo Testamento, é chamado de igreja. Por isso que, às vezes, eu até fiz uma analogia alguns dias atrás sobre alguém que diz o seguinte, eu estou bem com Deus, mas não estou frequentando a igreja. Ou eu estou bem com Deus, mas não estou bem com a minha igreja. Isso não faz o mínimo sentido. Não que você precise de uma coisa para alcançar outra. Não que você precise estar no povo de Deus ou na igreja, já que a igreja é o povo de Deus no Novo Testamento. Você não precisa estar na igreja para agradar a Deus. Não é isso. O ponto é que uma coisa está interligada à outra. E alguém que afirma que é, está bem com Deus, mas que não está bem com o seu povo... Eu costumo dizer que é como é, se você chegasse em casa e tivesse um jacaré na parede. E aí você perguntasse aquele jacaré, ué, o que você está fazendo aí? ele dissesse para você assim, eu sou uma largatixa. É um absurdo um jacaré querer ser largatixa. É um absurdo um jacaré é, dizer que ele é uma largatixa. Só que tem muita gente que quando afirma, eu estou bem com Deus, mas não estou bem com o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, soa como um absurdo. E aí alguém pode né, dizer assim, nossa, mas tem todo esse peso? Bom, basta você ler o Novo Testamento que você vai perceber exatamente isso. Agora, quando a gente fala que o povo de Deus é um povo separado, santificado, o que significa um povo santificado? É um povo é, de monges, né? um grupo de monges, é um grupo de pessoas que... É um grupo especial de Deus? Não. O que significa a santificação é o que nos une é um motivo só. Esse povo é separado exatamente porque o que une esse povo, que torna esse povo um povo só, não é o fato de que eles pertencem a uma nação, não é o fato de que eles pertencem a um time de futebol, não é o um fato de que eles pertencem a uma agremiação militar, não. O que é, une esse povo é a cruz. Por isso é um povo separado, porque é um povo que é unido pela cruz. A cruz é o ponto central desse povo, esse povo está ao redor da cruz. A segunda coisa quando a gente fala sobre o que significa ser um povo separado é que nesse povo as barreiras são destruídas. Não existem barreiras. Não existe barreira de cor, não existe barreira de nação, não existe barreira de raça, não existe barreira de língua, não existem barreiras. O povo de Deus é um povo formado sem qualquer tipo de barreira, sem qualquer tipo de limitação. Além disso, esse povo tem como característico o fato de ser separado, o fato de ser santificado, é que o poder desse povo está no serviço. Esse povo não é poderoso pela sua capacidade militar. Esse povo não é poderoso pela sua capacidade política. Esse povo não é poderoso pela sua capacidade tecnológica ou científica. Não. Esse povo é marcado pelo serviço. É marcado por servir uns aos outros. Por isso é um povo separado. Por isso é um povo santificado. Porque eles têm essas marcas, além de outras. Destaquei essas, mas tem outras marcas mas fique com essas que você já vai ter uma boa ideia do que é um povo santificado, um povo separado. Além disso, o povo de Deus ele é escolhido. Quando nós olhamos para a narrativa do Êxodo, nós vamos perceber que Deus escolheu uma nação de escravos. Deus poderia ter escolhido outras nações que existiam na época. A própria nação do Egito, os egípcios, sempre foram conhecidos por sua capacidade tecnológica e científica. Basta olhar as, a construção das pirâmides. Era um povo, sempre foi um povo pelo menos naquela época, era um povo marcadamente tecnológico. Então Deus poderia ter escolhido, por exemplo, o Egito, mas não Deus escolheu uma nação de escravos. e isso fala muito forte ao meu coração. certa vez eu ouvi alguém dizer: e eu fiquei com isso gravado, ele disse o seguinte, que ele, não, ele falou assim, eu não sei vocês, mas eu tenho certeza que eu fui escolhido. E eu falei, é verdade, eu também não sei vocês, mas eu tenho certeza que eu fui escolhido, porque não há outra explicação. Assim como os judeus daquela época não tinham nada que pudesse chamar a atenção de Deus, eles não eram... É, a primazia da tecnologia nem da filosofia, nem da ciência eles não eram é, o primor em nada e ainda assim Deus escolheu, Deus escolhe uma nação de escravos então olhando a minha própria vida eu posso dizer, olha eu não sei outras pessoas, mas eu tenho certeza de que eu fui escolhido a minha conversão é exatamente o sinal de que Deus escolhe pessoas, ou no meu caso pelo menos ele me escolheu, agora nós somos escolhidos para quê? Nós somos escolhidos, em primeiro lugar, com um propósito. Qual, aliás, como um não, né? Com o um propósito. Existe um propósito em sermos escolhidos. O Novo Testamento vai dar vários propósitos. Eu quero destacar dois. Primeiro, nós somos escolhidos para dar fruto. A Bíblia chama isso de serviço. Para dar fruto. O que é dar fruto? A. É... Dar fruto, entre outras coisas, significa servir. Dar fruto significa amar. Dar fruto significa evangelizar. Dar fruto significa crescer. Dar fruto significa discipular. Enfim, dar fruto é um, uma característica essencial de um povo que foi escolhido por Deus. Nós somos escolhidos com um propósito. Oh, beleza, fui escolhido, coisa boa, maravilha. Mas para quê? Para dar fruto. Então, o cristão, ele naturalmente vai dar frutos. Eu lembro de uma expressão que o pastor Márcio usava no passado, ele dizia o seguinte, que uma árvore frutífera, ela não precisa gemer para dar fruto, ela dá fruto naturalmente. Então, o cristão, ele foi escolhido por Deus, e ele foi escolhido com um propósito, propósito de dar fruto. Além disso, ele também foi escolhido para... O louvor da glória de Deus. O povo de Deus foi escolhido para que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Esse é um aspecto importante. Se é o homem que escolhe Deus, o mérito está no homem que escolheu Deus. Mas, se é Deus quem escolhe o seu povo, o mérito está naquele que faz a escolha. O mérito está naquele que chama o seu povo. É... O povo de Deus ele é escolhido para que as pessoas possam olhar e dizer Uau, só Deus pode fazer isso. <risos> o povo de Deus é escolhido para que haja essa expressão nos lábios das pessoas. Uau, isso só Deus pode fazer. Olha o que Deus fez com o povo no Egito. Quando a gente lê a narrativa, a gente fala assim... Uau! Só Deus poderia fazer isso. Ninguém mais poderia tirar um povo como Deus tirou o povo do Egito. E em terceiro lugar, então, o povo de Deus ele é santificado, é separado. O povo de Deus é escolhido e o povo de Deus é liberto. Deus ele libertou o seu povo da prisão do Egito. E é isso que a gente vê aqui na narrativa... A partir de amanhã, nós vamos começar a falar sobre as pragas que Deus enviou. E essas pragas foram enviadas como forma de libertar o seu povo da prisão do Egito. Quando a gente caminha na narrativa bíblica, nós vamos perceber, especialmente lá no Novo Testamento, que o povo de Deus pertencia a um outro dono. Que nós pertenciamos a um outro dono. Quem era o nosso dono? Era Satanás? Não. Quem era o nosso dono? O mundo? Também não. Nós éramos donos de nós mesmos? Também não. A Bíblia vai dizer que nós éramos escravos do pecado. Ou seja, o pecado era o nosso dono. Então pertencíamos antes ao pecado. Mas hoje não, não somos mais escravos. Fomos libertos dessa escravidão do pecado. Fomos comprados com alto preço. Eu dou um exemplo sempre quando eu falo de libertação, de, li, de libertação da escravidão, de um, de um pastor que disse no passado, contou uma experiência para mim no passado, ele disse que certa vez estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim, ah, eu não quero ser crente não, porque vocês são muito presos, vocês não podem beber, vocês não podem fumar, vocês não podem fazer nada, não podem ouvir música, enfim, vocês não podem fazer nada, não, eu não quero ser crente não, eu quero ser livre. E aí o pastor disse que falou com essa pessoa, mas você é livre? Aí o rapaz falou, eu sou, eu faço o que eu quero. Ele falou, não, você faz exatamente aquilo que o pecado quer que você faça. Você diz que você pode fazer o que você quiser, mas na verdade você só faz aquilo que o pecado quer. Você não, ele falou, você não pode deixar de beber, você não pode deixar de fumar. Por quê? Porque a sua alegria ela está contida nessas coisas. Se você não bebe, você não é feliz. Se você não bebe, você não é realizado. Então, é exatamente o sentido oposto. E isso acontecia com todos nós. Nós éramos escravos do pecado. Não conseguíamos deixar de pecar. Não conseguíamos deixar o pecado para trás. Hoje não, hoje nós somos libertos, inclusive para dizer não para o pecado, inclusive para dizer não, não preciso disso, porque a fonte da minha alegria, a fonte da minha saciedade está no Senhor que fez os céus e a terra. Então, esse é o povo de Deus, o povo de Deus que é separado, que é santificado, o povo de Deus que é escolhido e o povo de Deus que é liberto. Bom, qual é a moral da história, qual é a conclusão que a gente pode chegar de tudo isso? Deus ele formou o seu povo e os libertou para revelar o seu caráter. Essa é a moral da história. Quando a gente olha a formação do povo de Deus, nós percebemos aspectos importantes do caráter de Deus. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus glorioso. Um Deus amoroso, um Deus bondoso, misericordioso. Deus é um Deus poderoso que livra o seu povo da prisão do pecado. Então, a formação do povo de Deus demonstra e revela o caráter de Deus. É tão grande é a importância, então, da igreja como o povo de Deus. E qual é o desafio? Qual é a aplicação que a gente pode fazer sobre tudo isso? Viva como povo de Deus. Então, é, o nosso desafio, diante de tudo isso, é viver como um povo de propriedade exclusiva de Deus, para usar uma terminologia bíblica, que representa Deus em todos os seus aspectos que representa Deus não só no amor, na bondade, na fidelidade, representa Deus também na sua santidade, na sua glória e no louvor do seu nome. Então, esse é o nosso desafio, viver com o um povo de Deus, separado, escolhido e liberto, tá bom? Vamos orar, vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, falamos muito aqui, é, se você puder, então, aí, para um instante, aquilo que você está fazendo, e vamos juntos buscar a Deus em oração. Nosso Deus, Pai, que mensagem gloriosa é essa da formação do teu povo. Ao observarmos como o Senhor formou o teu povo e cada aspecto da formação desse povo, percebemos que o Senhor nos chamou para ser o seu povo. A tua igreja hoje é o teu povo e nós fazemos parte de um povo único, de propriedade exclusiva do Senhor, um povo peculiar um grupo de pessoas chamadas para serem seus. E isso, Senhor Deus, é maravilhoso. O que nós pedimos é o que o Senhor nos ajude a viver como o seu povo, a viver de maneira peculiar, a viver da maneira como o Senhor nos chamou. Nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima quarta-feira para todos Fiquem com Deus.